4: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin 啊。这几天 Kevin 在读圣经的时候，读到了一段经节哈，觉得说啊，蛮有力量的，也觉得蛮值得跟大家来做一个分享的啊。主耶稣有一次跟他的门徒说道哈、啊，他说呃，我实在告诉你们，你们若是有信心呢，像一粒芥菜种子，芥菜种子多大啊？啊，其实 Kevin 虽然没有看过，但是，啊，听人家说去过以色列的那个地方，啊，他们说芥菜种子非常非常的小。耶稣说，只要你们有这么样的一点小小的信心呢，就是对这座山说，你从这边挪到那一边，啊，这座山它也必挪过去。只要有这样的信心，那并且这样的祈求啊，是蒙神悦纳的话，我们可以成就非常多的事情。其实 k v 凯 n 自己就有这样的感受，啊，从《心灵的游牧民族》开播以来到现在，其实最开始啊，我们连这个录音室都没有，啊，连所有最基本的这个配备也没有，啊，也没有人力，也没有经费，也没有各项的这样的一个环境跟条件。但是在几年之内呢，可以从最困难的方式呢，一点一滴的累积这样的一个经验。那从开播以来，也接受到很多这个。各地大家这个非常关心这件事情的人啊，都能够奉献，那也能够支持我们这样子的一个啊行动，在空中把这件最好的礼物送给大家。因为这样子的一个累积，那渐渐的能够有今天啊，这个非常顺利的能够啊把节目做好，那也把这样子平安的福音呢，跟一些啊值得我们来分享的一些生命故事啊，在空中传达给每一个听众朋友。今天我们的小人物悲喜呢，非常的温馨，非常的感人哦。主题是芥菜种的信心。为大家邀访到的是在高雄的一位朋友静茹。在高中的时候，静茹发生了一件非常大、非常严重的事情。这件事情呢，在我们看来真的是没有办法解决，也拿不出力量来面对的一件事。这当中呢，静茹的故事到底跟啊、呃、所谓芥菜种子的信心、小小的这种信靠之心有什么样的关联呢？让我们一起来听今天的小人物悲喜。
5: 这个地方，您可以找到生命的平安。在这个地方，喜乐就像泉水一样源源不绝。真耶稣教会总是敞开大门，欢迎您的加入。耶稣的爱是你我都可以享有的。
4: 的游牧民族在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎今天大家再到我们的小人物悲喜这个单元当中，和我们的主角静如同悲同喜，一同来分享生命的过程。静如呢，啊，在高中的时候呢，她曾经经历了一个人生当中非常大的，也非常令人恐慌的一件事，就是在她的卵巢呢。发现了一个非常大的一个肿瘤。虽然他觉得自己在啊、呃、童年的整个回忆和整个童年的这个生活经验当中，因为家庭背景的一些特殊状况啊、呃，在比较复杂的一个大家庭当中长大，有时候感到自卑，有时候感觉到不被人了解，但是日子在啊、呃、一天一天的过去当中，其实也倒觉得还蛮平顺的。高中的时 候， 这个原本啊也无忧无虑的一个女孩子 呢， 突然发现了自己长一个瘤在卵巢 上， 那一种非常震惊、非常令人害怕的一种感受 呢， 实在是叫人没有办法消受啊。到底静茹在这样的情况之 下， 她该怎么办 呢？ 她又能够做些什么 呢？ 什么样的一个力量是她可以去寻求、去依靠的 呢？ 让我们一起来听这一段 Kevin 在高雄的时候采访静茹，啊，他如何走过这一段生命经验的过程。
2: 要跟大家见证的这一段呢，就是说哈、哦，我在八十一年到八十四年这段时间哈、哦，我在台南读书，好，那这段时间的话，我都是在真耶稣教会的台南教会聚会哈、哦。那我这边要见证，的就是说我在呃呃八十一年的时候呢，事实上我从以前哈、哦，只要因为我们知道女孩子一个月有有一次的 M C cycle 嘛，那我我每一个月呢，我就是生理期的时候，我肚子都会异常的疼痛、嗯，我曾经痛到昏倒，嗯、那我也曾经痛到那个坐救护车，哦、也这样子哦，<笑>嗯、所以、嗯嗯、是很严重，对对，很凄惨的一个经历哈、哦。那我我大概平均一个月吃的那个普拿疼的量哦，我大概都痛一天半，大概吃的量都要超过十颗。还、哎、所以这个量很吓人。那后来就是我在八十一年那时候已经到台南读书了哈、哦。那那时候是半工半读，就我有一个同事就跟我讲说：“诶静茹，我觉得你这样子哈、哦、不是办法，我建议你哈、哦、你要去做个超音波检查。嗯嗯嗯”那因为我这个同事他是已婚的，所以他可能对这方面比较有经验。嗯嗯嗯嗯、我想一想，哎，他讲的也是有道理。嗯嗯嗯、对，那我就想说，好吧，那他就推荐我去一家呃那个
4: 私人诊所。
2: 居家诗人的妇产科哈、哦，去那边造超音波。那我我印象很深刻，因为那一天是安息日哈，八十一年的九月二十八日、嗯，星期六。就我造的时候，医生竟然跟我讲说很糟哎，你难道都不知道吗、
4: 嗯嗯？那
2: 我那时候听得一头雾水啊，我说怎么、嗯、怎么怎么样，是不是？他来跟我说、嗯，我的左边卵巢长了一个约六点五公分的瘤。那。我当场听了之后就大哭起来，而且医生马上紧接着跟我说：“哦哦、呃，那你下次哈、哦，找你爸爸妈妈一起来，我来跟他商量开刀的事。哦”那个时候
4: 你才读高中而已嘛
2: ，呃，读台南家专啊、
4: 哦，就是高中毕业然后去念对对对对，对对对对对哦、那那一年大概二十
2: 岁、嗯嗯哦，所以那时候很、哦、一方面也是很单纯，而且很年轻。那时候听到说怎么会我。我去照是为了要照安心的，怎么一照出来就叫我找爸爸妈妈来，然后跟我商量、嗯。是
4: 有一个肿瘤，并且讲到这个很严重的一个词，六
2: 点五公分，对、嗯嗯嗯。然后那时候听得就就很伤心啊。然后那时候医生建议我要开刀拿掉，他说一般的瘤哈，如果超过5公分之后就必须做切除的手续。那回来路,路上，我就是边骑摩托车边骑边哭哦、喔，然后就很伤心，又很难过。然后那时候心中有三种想法哈、喔。第一个想法就是说，哈，因为瘤是长在卵巢上嘛，那卵巢它又是紧接着子宫，所以最好的状况就是割掉了瘤之后，卵巢完整保留而没有受损。然后第二个想法就是说，如果这个瘤已经影响了卵巢，就是说除了瘤之外，还必须割掉一边的卵巢，也就是我剩下一个卵巢而已。那第三个想法就是说。情况比较不乐观哈，会不会说他已经影响了子宫，必须连同子宫一起拿掉？嗯、所以这这种没有交托的那种思考模式，让我想到未婚就要开刀，就越想越难过
4: 。嗯呃、感觉这三个选择一个比一个可怕。对对
2: 对对对，都是很负面的、嗯。对，然后后来呢，我心中就是有了一个念头，我想说，我们是有主的人哈，我们其实歌曲、卵巢也好，子宫也好，我都要顺服主。相信主耶稣会有他美好的旨意。好，因为之前呢，那个医生他是跟我说有可能是畸胎瘤，就想说这个医院呢会不会是误诊呢？哈、哦嗯嗯嗯，因为他就是会不安全感，结果就经由亲戚的一个介绍，又去了另外一家私人的医院。结果后面这个医院的呃，他是跟我讲说我是属于水瘤，然后叫我不要急着开刀，他说事实上这个也有消掉的可能性，只不过这个几率非常非常非常非常的小。嗯嗯。对，然后那个时候我又问他如果开刀呢，卵巢是否一定得拿掉？就那个医生他跟我说，瘤、嗯、长在卵巢上而要拿掉，当然也要割掉卵巢啊。嗯
4: ，就是啊，他当然认为整个要割掉。对对对，他
2: 说就是要割掉卵巢，所以那时候当下其实心心里面听了还是蛮难过，反正。就是你不开刀就好，你开刀卵巢就是要割掉的感觉、嗯、是。然后那个时候呢，其实内心真的是很彷徨哦，而且又不想那么快让家人知道哈、哦，免得他们过度的一个担心。好、哦，但但是事情终究是瞒不住哈、哦。那天晚上妈妈打了电话给我，原来她已经知道了。好、哦，因为这当中我跟我亲戚讲，那亲戚肯定又有跟她转述这样子。嗯嗯嗯、那事实上，因为那个时候我已经，呃。这话说了哈，这当中我那天回去之后，我就马上做了静时祷告，我跟神求。那我知知呃，我们知道说是旧约里面有一个约伯哈，约伯他在遭受很多事事情之后呢，他他跟神讲说，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。所以我那时候市场我已经想开了，我觉得今天。我有一个健康的身体是神所赏赐，可是如果真的神要收取，我觉得我也不该有任何的一个怨言，嗯,嗯，所以我是抱着我我愿意接受的一个心态。就那天晚上妈妈打了电话来呢，原来她已经知道了。那她起先是一直勉励我,我说主耶稣会医治我啦，你要对主耶稣有信心。那事实上他那时候还没有信主哦，只是她知道说我是信主的人，所以换个角色她就跟我讲说叫我要对主耶稣有信心啦、啊、哈。实、哦、我说到最后她、哦、反
4: 而是他来勉励你。对，可是
2: 说到最后呢，他竟然自己哭了起来，然后因为市长他他是没有他是没有信心的，可是他怕我难过，所以他反过来要要讲出一些鼓励我的话。嗯嗯嗯那那个时候其实他哭了起来，其、就、实、是、我我的那种心中真的是百感交集，嗯、因为毕竟我的肉体是他生的，好、嗯嗯嗯，那五味杂陈。然后那个时候。竟然变成是我在安慰妈妈。事实上，我了解她内心的感受，但是主主的操练呢，却是由不得我们
4: 的。嗯嗯，所以在那个阶段里面、就是，其实，啊，你感觉很孤单，妈妈可能也感觉很无助。是。现在所收听的是心灵的游牧民族广播节目。大家好，我是 Kevin。今天在小人物悲喜这个单元当中 ，Kevin 为大家邀访到的是来自高雄的朋友静如。啊，在前面的片段当中，他谈到啊，在人生的道路上，啊，在大专的时候还这么年轻，就意外地发现啊自己的卵巢，啊，经过医师的宣判，长了一个六点五公分的一个肿瘤。在这样无助跟孤单的一个情况之下，到底后来是怎么样去度过啊？怎么样来处理呢？啊，让我们继续来听这段专访
1: 。
4: 啊，静入哈，那 Kevin 想问你说。那在后来的时候，那个情况不知道怎么样
2: 。嗯，呃，其实哈、哦，事情过了第二天之后呢，格格从高雄，涛打电话来跟我说，我妈妈她要为我祷告，说主耶稣如果要医治我的话呢，她就要来受喜信主。但我马上就回答说，那那岂不成了向主耶稣开条件吗？这样是不是不太好、嗯？妈妈是这样子
4: 说，对，是是,、哦、
2: 是,是，那。而且主耶稣他其实我们知道，他医治人的方式有很多种，开刀顺利其实也是医治的一种方法。嗯嗯<音>对，那呃，而且这当下其实我很清楚了解说，说妈妈她所指的医治呢，是主耶稣直接让我的瘤消掉。哦，可是后来我跟格格沟通之后呢，格格她却说，妈妈因为她对道理不懂。好、哦，如果说他是以单纯的心向主求的话，成不成就，那当当然就要依主耶稣的意思了。嗯嗯
1: 嗯嗯。
2: 嘿，所以当天晚上，我为了这件事情祷告哈、哦，让我想起圣经上有写说，出于信心的祈祷为救那病人，主必叫他起来。他若犯了，嗯、呃，他若犯罪也必蒙赦
4: 免。嗯、所以
2: 这段经节给了,给了我很大的力量，有信心向主求医治哈。
4: 所以刚才有提到你从啊知道那个肿瘤开始，你就有进食祷告吗
2: ？哎，是、嗯、是。那
4: 在祷告当中，你有没有自己有什么样的体验跟体会
2: ？呃，我的体会就是交托给神，嗯
4: ，对，
2: 嗯、然后求神让我呃，就是不管是开刀也好，就是让我顺利。嗯嗯嗯。对、嗯、我就是没有没有额外的挂虑这样
1: 子，嗯、
2: 是。那其实哈，像我刚才讲的哈，我们后来就是为了这件事情的一个祷告啊，因为妈妈有说要为我祷告，求求神医治我嘛。那事实上，这种为自己也为妈妈祷告的方式持续了几天，然后一直到十月六号，等于大概离了大概有八天左右哈、嗯。对，好，到十月六号之后要到医院去复诊，然后照超音波之，诶、哎，要照超音波之前呢，我向主祷告说。主啊，你若愿意的话，求你让流消掉一点点，只要一点点，我就可以知道我们的祷告内容是能够蒙主所喜悦的。嗯
1: 嗯嗯嗯
2: 对，那结果呢？很感谢神哦，真的是如神机般的流哦，它造医生造出来的流的大小已经变成五点七公分，啊啊，也就是说它小了它。对，消掉零点八，那这个零点八对别人来讲可能是一点点，可是对我来讲，因为我跟神只求要消掉一点点，神真的是，哦，真的是让我消掉了一点点，所以这样一来的话，我的信心变大增，而且我的一位族内的亲戚、哦、他也是很有信心的，告诉我说，一定不用开刀的啦，一定会消。他说听起来像是安慰的话，但想不到他说的却成了事实。后来呢？后来一直到十月九号，也就是又隔了三天之后，我又去了成大门诊，哦，呃，医生开了一支排卵的药。好，医生说会减低流的那种囊肿的一个状况，嗯嗯、对，然后减
4: 慢它增生的那个速度。对对对,对、嗯
2: ，那他是开给我一个月份、嗯，那后来呢，我才知道他这个原来就是避孕药，嗯嗯、哦，就不让你的、嗯、对，抑制排卵。对对对,对，那事实上我连吃了几天了，我发现身体很不舒服，头晕又想吐，后来想一想说，算了，我真的。决定不要吃了，我要全心全意的靠神，所以后来就把这长瘤的仪式当中哦，就完全放在祷告当中。那感谢神啊，经过了这样一段时间之后，其实感谢神，我已经没有当初恐恐惧的心哦，只是觉得说有神依靠的感觉真的很好。那而且那个时候，世上教会很多弟兄姐妹不停地为我带祷，凭爱心为我带求，哈、哦。那每次祷告当中都不停地向神求医治。那有一次呢，我印象很深刻，就是有一天晚上我在祷告的时候呢，嗯、觉得肚子温温的，那我温温的感觉就是像有人在摸着你的肚子，哈、哦。那有很温暖的感觉。那事实 上， 我那时候不是那么在意那个感 觉， 只是觉得那天肚子好像呃温温 的， 然后很舒服的感觉而已。然后直到十一月十六 号， 因为医生要求我一个月之后再再回去门 诊， 哦， 等一个月之后 呢， 我再回成大复诊照这个超音波的时候 呢， 结果 呢， 他们那天安排一位实习医生帮我照超音 波， 就照。就那个实习生照照了很久，却找不到瘤。然后另外呢，他又找了一位实习生来来，呃，照超音坡一样找不到瘤。我那时候心里想说，是不是他们的技术上
4: 不好？对对对对对对，对对对对
2: 对对对<笑>想说奇怪，怎么都给我安排这个实习生，而且一个找不到也就算了，怎么第二个还找不到？就我后来那时候，忽然心中闪过一个念头：，是不是神垂听了我们的祷告？是不是神是不是流消掉了
4: ？嗯嗯嗯、那这个时候距离刚开始知道那个时候，大概过了多久
2: ？呃，从九月二十八号到十一月十六号，一个多月的时间哦，一个
4: 多月的时间，非常
2: 非常的短、嗯嗯嗯嗯嗯，所以。那一天，我那时候正在考虑说是不是流消掉的当下呢，呃，那时候就是他们马上去找了一位就是第一次为我诊断的主治医生哦，医生照了又照，对我说，瘤真的消掉了。然后我还记得印象很深刻，那两个实习医生说：“哇，好可惜哦，没有看到瘤。<笑>嗯
4: ”哈、嗯哦，不过他
2: 们就是一直在跟我恭喜，说：“哈、哦，我说真的是很难得这样子，这么大的一个瘤可以消掉。嗯嗯嗯”所
4: 以是从六点五公分一直消失到就都没有检查到了。是是是、嗯，正
2: 式瘤。而且哈、哦，因为那个时候我在想说，就像我那时候刚开始去造。呃，确定有流的那种心情，我想说，会不会他他们有所误诊呢？我还找了很多家私人的医院，都证实我的流确实是消掉了。好、哦，那这当中我的感触就很深刻哈、哦，真的神的大能真的是超乎我们的想象。如果说依照医生的说法来讲，超过五公分的流是要开刀才可以切除的，那而且六点五公分这么大的一个流，不可能一夜形成。那也不可能数个月哦，或者它可能是数年所形成的。可是神大能的手呢，却能在我们用心祷告，然后在完全交托的一个状况之下，哦、呃，而且也不用刀刀，也而且也不用动刀的一个状况之下，在这么短的时间能够让瘤消掉。这个神的恩典，神的大爱，真的增添了我们很多的信心，而且也让未信主的妈妈看见了神的大能。<笑>
4: 所以在这段过程当中，其实给你很大的一个感动，跟很深刻的一个体会。对，嗯。现在所收听的是《心灵的游牧民族》节目。大家好，我是 Kevin。在今天“小人物悲喜”这个单元当中，为大家邀访到的是静茹。啊，静茹现在从事于一个市调公司。在这之前呢，啊，她在高中的时候曾经有一段啊，因为卵巢发现、啊、一个六点五公分这么大的一个瘤、哦、那也惊艳到了人生当中不可避免的生老病死当中的这个病痛。可能听众朋友有一个发现哈，就是刚才在节目当中听到他在分享的时候，好像那是一种非常有信心、非常平静的一种感受。其实这样的一个感受呢，进入他自己也分享到，是来自于他对神的一个信靠。这样的一个信心呢，他知道神在这个患难当中呢，必不撇弃他，所以他向神求，他希望神能够带领他能够走过这样的一个艰辛、这样恐惧的一个心情。那这样子的一份信仰力量，在开始的时候，不知道是怎么追寻到的啊！接下来我们就来听静茹谈到她自己在追寻这一份、啊、平安和宁静的过程。
2: 我哥哥他去聚会了一次之后，他回来就跟我就邀我到我们后面阳台祷告
4: ，嗯嗯、然后就悟性祷、哦、为什么到后面阳台啊
2: ？呃，比较比较空旷吧，<笑><笑>觉得比较没有财，比较没有负担，嗯、对、嗯嗯。然后在那个当下，他就握着我的手，然后带领我悟性祷告。嗯、然后我那时候只是觉得说，因为我们家是男尊女卑的一个一个很负面的一个家庭哦，那我发现说，哎，这个。他这样子的声音是我以前从来没有在我们家听过的一个声音，所以我会觉得说，哎，好像不错。嗯嗯
4: 嗯就是说好像跟哥哥没有办法，好像以前没有见过哥哥这么样子的、哦，温暖这么柔和的一个祷告声对对啊，对对啊对对是很特别。是是,
2: 是
1: 。那
4: 后来你怎么样子的一个机缘哈、哦，或是一个机会来的、嗯、啊？你也来到教会，然后也查考道理嘞
2: ？呃，其实。其实我我那时候很单纯哦，那神可能就是怜悯我这颗单纯的心。我哥哥他就邀我说，哎，某某日，然后他邀我就到正一书教会的高雄教会聚会。那我就跟他说好啊，然后他就骑了我摩托，骑了摩托车载我。是当中那一天哈、哦，还还迷路了，就有去到那边，刚好人家在。在做那个已经接近要结束祷告了，那我大概只后面听到大概有十分钟左右的一个聚会、嗯，那我印象很深刻。他那时候讲的主题是爱的家庭。那因为我们是在一个很负面的一个家庭当中成长，其实应该不不要说是我们哦，台湾当时候的一个社会哦，有时候父母父母本身就是比较重男轻女，比较男尊女卑，那女孩子在家庭本来就比较没有地位，然后。教育的方式也比较负面，所以我那时候听到这个爱的家庭的时候，我会想到说，真的有家庭里面有这样子爱的方式吗？真的有吗？可能吗？嗯、很
4: 难置信哈。对对,對可，可是我又觉得说
2: ，对，很不可思议。可是我听了就觉得说，诶、欸，好像很好诶、欸。嗯’然后听了之后就觉得，诶、欸，不错哦。嗯、在祷告当中的时候，我发现怎么大家都。嗯都会讲出一种卷舌音，那我那时候就就觉得很奇怪，然后后来我那一次他们就跟我讲说，你要跪下祷告也可以，你也可以看着他们怎么祷告，就我我就看着他们怎么祷告，啊，后来觉得好像也没什么问题，然后我就就我就跟着他们一起祷告，就祷告完之后，他们亮了一声。亮了一声，结果呢，我发现大家就静下来了，因为他们那时候祷告的感觉，给我感觉，我会觉得好像鸡桶哦、嗯。可是呢，当那个铃声一响，竟然大家都静止，我想说，这怎么可能是鸡桶？他们有意识的耶。可是他们为什么愿意这样子，那么多的人跪在这一间教会里面，这么这么用心的祷告？嗯
4: 嗯,嗯啊，这是第一次来到教会的经验。
2: 对，这是第一次、嗯
4: 。那后来呢
2: ？后来其实我哥哥，呃。后来他那时候好像是过来要他要去当兵，然后展展之前他有交代说叫我去聚会是怎么样？可是那时候因为觉得不错，可是自己不是那么的积极，都一直等到我哥哥回来的时候才去。那第一次跟第二次大概也有去一个多月的时间，那其实真的神。格外的恩典哈、哦！我在第三次去教会聚会的时候，我就得到圣灵。哦，这
3: 样子。对对对。那
2: 其实我那时候也不是说那么迫切去求，只是觉得说这个教会很好，这个信仰很好。然后大家就跟我讲说：“你要求圣灵哦。”那我就用很单纯的心去求圣灵。对。然后其实那时候求圣灵的时候，我发现周遭的人比我还要喜乐，跟我说：“金主，感谢主你。”得到圣灵了，可是我那时候不知道说为什么要去求圣灵，只知道说好像求圣灵很好。嗯嗯
4: 嗯嗯好像周啊、呃、周边的人都为你高兴，为你啊感到着急，然后他们都很鼓励你。对
2: 對,對,对，反倒是你
4: 好像自己没有太深刻的对那个时候
2: 当下没有很深刻的、哦、对没有很深刻的体会、嗯。可是呢，在后来，呃，怎么讲？后来就是陆续的聚会当中，让我体会到圣灵真的是很重要。好、嗯嗯哦，譬如说我们心灵软弱的时候啊，尤其像我那个时候正跨越青春期，好、哦，有时候那种心灵的，对对对,对,对,对，刚刚跨越过去，有时候心里面很多那种。呃，孤单、寂寞、跟无奈，还有家庭种种因素，不是我们的人力可以去控制的时候。那时候你会觉得有神、有圣灵、嗯、有神可以依靠的感觉，真的很好、嗯。
4: 靠着圣灵走过那一段这个人生的灰暗的时候，是是是
2: 。是是嗯
4: 在前半段里面，静茹谈到他那这个啊病痛得到医治，啊肿瘤消除的这样子的一个奇妙的一个见证哈、哦。那在刚才闲聊的时候 ，Kevin 也问到说他之前做过的一些工作哈、哦，感觉起来也是零零总总的有很多的工作经验。那不知道静茹可不可以跟我们听众朋友先分享一下，在毕业之后你大概做过了哪些事情，在职业上面啊的一些这样的一个经历。
2: 诶，因为我之前是读高雄高工嘛，就是所谓的雄工。那出来之后有在同性子的公司待了大概一个多月的时间。那后来有在组内的一个地球那边帮忙了，呃，也大概有半年多的一个时一个时间哈、哦。那后来呢，呃，最后的一个工作呢是到一家就是百货公司，好，然后那当下那个时候是叫做高氏服饰哈、哦嗯，对我在那边。下面服务，在下面任职。
4: 嗯，那后来好像也做过美容方面的，还有一些市场调查的一些工作嘛，哈、
2: 哦。哎、欸，是是是是、嗯，对
4: 。那在这一啊、呃、这一路上的这个职业的这些啊、嗯呃、生涯上面，哈，你觉得对啊、呃、对神有什么样的体会？你觉得说在当中有没有什么样的感受？嗯嗯
2: 、呃，其实哈，真的讲到工作，其实我觉得神的恩典真的是很多啦。呃，那这边哈、哦，其实我可以跟大家分享一下圣经一段章节哈、哦，就是说，呃，圣经没有写啊，你们祈求就给你们寻，就给你们哦，寻找就寻见，叩门就给你们开门哦，因为凡祈求的就得着，寻找的就必寻见，叩门的就给他开门。那我这边要讲的就是说，哦、其实我们自己所要的事上，神是知道的，那看你有没有在跟神做呼求。那我其实我在工作当中哦，从像刚刚 Kevin 跟我讲的，其实从那时候毕业到现在呢，其实已经有十年的一个光阴了。那这当中包含读书，然后在呃工作，然后在结婚这当中，其实我也也换过很多的职业。对，那我现在跟大家就是说见证一个呢，我那时候在民国79年底的一个工作当中，后、哦、的一个一些经历这样子。那我那个时候是在一家百货公司嘛，就是我刚才讲高氏服饰这边服务，啊，我一直到八十年初之后呢，我那时候其实是，好渴望读书，非常非常的想要读书，嗯、想
4: 要在进修，是
2: 非常的想要读书。可是这样子的一个念头呢，我一直在一直在盘算。第一个，我签约签了一年。第二个，我家里面需要我这样子的一个经济，收入。对嗯嗯，那我到底要凭什么样？我有什么样的资格，可以在这样当下去读书呢？嗯嗯嗯那我能够跟谁跟谁讲呢？我只能够跟我的主耶稣讲。好、嗯嗯，我、哦、我不停地跟他讲，跟他讲，说我好想要读书。好、哦，那结果呢？这奇妙的事情就就发生了、哦。那我就鼓起这个。这个勇气就跟公司提提看，想说啊，帮我递辞呈，递看看。结果后来我我才确认，就是说，我们如果提早离职，没有按着这个合约来走的话呢，我们要罚款十万块。
4: <笑>哦，这么多，那相当四个月的薪水。哎
2: ，是是是，那对我们，那那个时候这一笔钱对我们来讲是非常庞大的。对对。结果呢，才过了没有多久的时间，一个很奇妙的事情发生了，就是我们公司因为股东的关系，竟然要把所有的合约。全部废除，嗯嗯、也就是说，我们那时候签的合约呢，公司是都
1: 不算
4: 了
2: ，不算了，嗯、你什么时候离职都可以。<笑>所以在那样的当下，可是当我离职的时候，我发现我去，我那时候就很积极去问台南，因为我那时候地地池层到真的离职，是让他还有一段时间、嗯，我发现大家都开班了，我都没有班级可以上，那时候就很难过。结果好不容易他们又加开了一班，可是这个也不是一贯班，
6: 嗯、只是
2: 总复习班。对，可是呢，呃。在当下市上，我还是感恩的心，我跟神不断不断的感谢，因为最起码他还来还留了一个这么一
4: 个班给,給你对
2: 对，还留了一个机会给我。那当然，嗯、在当下我就毅然毅然决然的离开了这家公司，就到台南去补这个一个总复习班、嗯。所以感
4: 觉那个时间点上面都衔接的很，完全
2: 就刚好。这个如果不是神的恩典，哦嗯、真的没有办法是这
1: 样、嗯。所
4: 以在这个学业还有这个职业上面的这个。啊、呃，你有这样子一个也蛮生动的一个体会，对。啊，就是靠靠着向神祷告啊，然后来是蒙到垂听这样子。是是是
2: ，而且那时候我在准备考试当中呢，我只有三个月的时间，嗯、那我之前完全都没有读到他这些相关的书，<笑>那所以事实上哈、哦，这个
4: 那后来考的怎么样？
2: 其实很感谢神哈、哦，因为那时候我考试之前哈、哦，我我日间部跟夜间部都有去考，可是家专的日间部的一个学费很贵哈、哦嗯。我们那时候听说就好像五万多块吧，日间部的、哦哦、对对很高。那那时候想说，我如果白天去读书，晚上到上班，其实不太容易，这样会很累嗯嗯嗯、哦，而且也没有办法就是去聚会还是怎么样。所以那时候就跟神祷告说。主如果愿意的话呢？那当然，这在当下我当然是个人要努力了哈，不能全部都靠主，就我自己都不努力。我在努力之后，我跟神祷告说：主若愿意的话，我考得上哪里，我就去读哪里，没有任何的一个埋怨。嗯、是你蛮
4: 交托的嘛哈？对。那后来你考上
2: ？嗯，后来呢？那时候印象很深刻，时间公布，呃，那个成绩公布的时候哈、哦，我印象当中好像是。日间部不好，是差两分上，就差一点点就上了，他、嗯、就没有上，所以这个很清楚，让我知道说，哎，我是不是读日间部的？然后后来我就很自然去读了夜间
4: 部。间部那静茹不知道在现在的生活上面觉得，啊、嗯呃，你的重心啊、呃，有时候摆在工作上，有时候摆在家庭，有时候摆在小孩子的身上。那这一路的这个家庭生活，结婚后啊、呃嗯，你觉得？自己从以前这样子一个卵巢啊、呃、肿瘤的这样的一个状况，你体会到什么样的一个感受？就现在来讲
2: ，哦，就现在来讲，其实哦，我觉得很奇妙，就是说哈、哦，我那时候呃，我是结婚完婚之后，我跟我先本来预计是说要三年之后再来生小 baby，、嗯、
1: 哼哼
2: 哼那就初期可能在避孕上也不是那么的懂，就呃，结婚才四个多月。就我就发现怀孕已经一个月了
1: ，嗯对嗯。那
2: 在这怀孕当中呢，整个过程当中，事实上也没有因为之前曾经长过这么大的一个瘤，有任何的一个特殊状况，完全都没有。嗯,嗯,嗯,嗯、哦、一直到把小 baby 很顺利的生下来，那他现在也五岁了，哎，很健康，嗯、很婆婆、嗯、对，也很聪明，对、嗯，是神格外的一个恩典
4: 。嗯所以想到这件事情就蛮感恩的。对对对。嗯对那在节目的最 后， 不知道你有没有 啊， 什么样的话想要送给听众朋 友？
2: 呃， 我这边就是说 哈， 有呃几个简单的章章节跟大家。好，互相勉励一下哈、哦。因为我刚好有见证到，就是说我们，呃，我长留的一个蒙神医治的一个经过。那我这边要跟大家分享，就是在马太福音这边有讲到，就是说哈、哦，耶稣说是因你们的信心小，我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说，你从这边挪到那边，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事
4: 了。嗯嗯嗯，对。所以那个信心，只要像一个芥菜种子这么小，而且芥菜种子可以长大了。
2: 对，而且我们都知道芥菜种的种子是非常非常的小的。嗯嗯嗯对，是。
4: 是就好像有你有这个信心，把它放在主耶稣的手里的时候，它可以成就很大的事。是是，是,是嗯嗯嗯嗯因为在
2: 神没有他做不到的事嘛。嗯嗯嗯嗯。呃，那还有一段就是我自己个人很喜欢的一段章节，在《菲立比书》四章四到六节这边，有写到：“你们要靠主常常喜乐。”我在说你们要喜乐，当教众人知道你们谦让的心。主已经尽了，应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。那、嗯
4: 、这段经节，跟你自己的这个体会来讲，有有没有什么样的啊感触？
2: 啊、呃，应该是说哈、哦，我们现代人的压力呀、啊，呃，可能是大环境、社会压力、工作压力嘛，家庭压力跟、嗯、呃情绪压力，种种都有、嗯。那我是觉得说哈、哦，我们一定要把这些事情，好、哦、一一定要一无挂虑的，然后接着祷告、祈求、感谢、交托给神，哈、嗯哦，然后一定要告诉神，然后还有我们一定要靠主常常的喜乐。
4: 在工作上面，其实啊、呃，可能听众朋友都有很多的挂虑跟忧虑的事情。是
2: 是，对，因为我们人带着肉体嘛，总是会有很多那种呃悲欢离合的那种很多的情绪，好、哦、或者遇到很多的一个挫折跟事情，我觉得一定要交托给神。嗯嗯嗯
4: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，今天非常谢谢静茹来到我们的节目当中谢谢，跟我们分享
2: 。好，谢谢，谢谢
4: 静茹。好，拜,拜，拜拜。
6: 亲爱的朋友，今天要与大家分享的《圣经小百科》是《圣经旧约经卷》中的智慧书《传道书》第十章。《传道书》是以色列国智慧之王所罗门老年时期所写的宝贵箴言，提醒世人对人生与世界正确的看法，让我们活得更快乐。更顺利，更有意义
1: 。
6: 第十章的一至四节如此说：使苍蝇使坐香的高油发出臭气，这样一点愚昧也能败坏智慧和尊荣。智慧人的心居右。愚昧人的心居左，并且愚昧人行路显出无知，对众人说他是愚昧人。掌权者的心若向你发怒，不要离开你的本位，因为柔和能免大过。芳香四溢的香膏是贵重的，人人喜爱。然而，一只死苍蝇会发出臭气来，破坏芳香的气味。同理。一点愚昧，一丝不敬畏神的念头，一个不诚实的想法，会让智慧的人失去尊贵和荣耀。敬畏神是智慧的开端，智慧人的心有正统的观念，有善良的本性，故行为严谨端正。反之，愚昧人的心有偏差的观念，有弯曲的心思，会行出罪恶的事来。一个偏差的行为或动作，会让人看出他是愚昧人。汽车又多又快的马路，若有人不走斑马线，急速的要冲过去，岂不愚昧？将生命当儿戏吗？当掌权的上司向你生气的时候，不要耍性子，说要辞职不干。若能心平气和、温顺地面对，即使有过错，也能得到宽恕的。在五至七节里，经上说：“我见日光之下有一件祸患，似乎出于掌权的错误，就是愚昧人立在高位，富足人坐在低位。我见过仆人骑马，王子向仆人在地上步行。世上难免有不合理的事，或许因为执政者的偏心、独裁、霸道，让无才无德的愚昧人做大官、掌大权。”却让才德兼备的聪明人在其底下受人轻视，莫怪所罗门王也见过仆人骑马，王子向仆人在下不朽。八至十一节又道：挖陷坑的，自己必掉在其中；拆墙垣的，必为蛇所咬；凿开石头的，必受损伤；劈开木头的，必遭危险。铁器钝了、啊。若不将刃磨快，就必多费气力。但得智慧指教，便有益处。为行法术以先，蛇若咬人，或行法术也是无益。每一件事都可能隐藏危机。拆墙可能蛇会跑出来，凿石头可能被碎石碰伤，劈柴可能被碎木打到。所以行事多当谨慎，凡事预则立，不预则废。斧头不磨利，就要砍柴必费许多力气。能善用智慧筹划，便有益处。不知防患未然，可能造成无法弥补的损失。就像玩蛇的人被蛇咬伤了，还能表演玩蛇的功夫吗？《传道书》十章十二至十五节里这么记载：智慧人的口说出恩言，愚昧人的嘴吞灭自己。他口中的言语，起头是愚昧；他话的末尾是奸恶的狂妄。愚昧人多有言语，人却不知将来有什么事。他身后的事，谁能告诉他呢？凡愚昧人，他的劳碌使自己困乏。因为连进城的路他也不知道。智慧人口出恩言，带给别人快乐、盼望和安慰；愚昧人口出恶言，先说无知的话，或以狂妄的话来结束。诚如真言所云：“愚昧人张嘴起争端，开口遭鞭打。愚昧人的口自取败坏。”他的嘴是他生命的网罗。愚面人喋喋不休，没有人知道他死后会发生什么事。他拼命让自己困乏、劳顿，对自己毫无益处。十六至十七节幼云：“邦国啊，你的王若是孩童，你的群臣早晨宴乐，你就有祸了。邦国啊，你的王若是贵胄之子。”你的群臣按时吃喝，为要补力，不为酒醉，你就有福了。国家之存亡祸福，在于领导者的贤明、才智，或是昏庸无能。多的王若是孩童，不为领导承载，振奋士气，反而允许群臣在早晨吃喝宴乐，则国事无人料理，办事毫无效率，人民将怨声载道，甚至发动革命，而让百姓遭池鱼之殃，是邦国之祸患。反之，国王若是受过严格的训练，而有高尚品德和行为的贵胄之子。朝中的群臣，个个按时作息，若有宴会，节制饮食，不喝至酩酊大醉，乃为增补体力，报效国家。这些领导者负责禁止安分守己，必使全国人民蒙受福祉。圣经上诗篇23篇12节又告诉我们：以耶和华为神的那国是有福的，他所拣选为产业的那民是有福的。一个国家若能敬畏天上独一的真神，必蒙这位全智全能的造物主眷佑和看顾；若能凡事信靠耶稣基督，必蒙这位慈悲的救主施恩帮助。亲爱的同胞，听到耶稣基督救人的福音，若能信而受喜，成为神的儿女、神的产业。他必像父亲一样，看守保护我们这些蒙拣选的百姓，不但今生有依靠、有寄托、有帮助，来生还能进入天国，享受与神同在，好的无比的荣耀。第十章最后一段十八至二十节又说：“因人懒惰，房顶塌下；因人所懒，房屋低落。设摆筵席，是为喜笑；酒能使人快活，钱能叫万事应心。你不可咒诅君王，也不可心怀此念；在你卧房，也不可咒诅户户，因为空中的鸟必传扬这声音。”有翅膀的，也必诉说这事。懒惰人的房子老旧不修理，房顶会塌下来。房顶不修理，天一下雨必会落水。若屋落偏逢连夜雨，那么屋内必成水乡泽国了。小不人则乱大谋，小洞不补成大洞。做人不可懒懒散散，造成莫大的损失和遗憾。色摆丰盛的宴席，能使客人吃喝欢笑；准备美酒供人品尝，能使人快活；善用钱财，能叫万事应心。凡用心认真做的事，必能发挥其果效。君王是一国之尊，在万人之上，受万民尊崇。英明的君王，且要日理万机，为国家人民操心。一个老百姓若随意大胆批评国事，咒诅君王，于情于理都不应该。富翁才出势大，喜爱奉承的那些人，会随势左右，逢迎谄媚。有谁说富翁的坏话，他们就必赶往通报，有如空中长翅膀的飞鸟在传书一般。经上说，逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅。对一个敬天人而言，不但口中不咒主，人连咒主的存心也不可有，反要说造就人的好话，因为敬神爱人的人是神所喜悦的。现在，让我们低头向天上的神来祷告，奉主耶稣圣名祷告。慈爱的天父真神，你是智慧的源头，我们感谢赞美你奇妙的作为，求你赏赐聪明智慧，使我们不自作愚昧的道路。亲爱的主，求你保护我们身心健康，安分守己，做容神一人的好事，也求你赐给我们温良的舌头，能口出恩言。让周遭的人都蒙受天上来的福气，愿一切的荣耀颂赞都归主耶稣你的圣名。哈利路亚，阿门。